0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico anamargarita .com. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Los extrañé muchísimo la semana pasada. Tuve que tomarme unos días de descanso. Necesitaba despejar mi mente, mi espíritu para poderles dar lo mejor de mí y quiero compartirles que creo que lo logré como un 80%, no estaba al 100% pero adopté las mismas cosas que les he aconsejado y me funcionaron bastante bien pero bueno hay que seguir practicando, decidí no apagar mi teléfono pero no lo estuve mirando Traté de minimizar el tiempo que pasaba en las redes sociales y creo que fui exitosa y ¿saben qué? No lo extrañé porque decidí que en esos momentos me concentrara en mi familia, en el momento que estaba viviendo, en el lugar donde estaba y, y escuchar la naturaleza, escuchar a otras personas hablar. Hemos estado muy encerrados, así que esta era la primera vez que nosotros cuatro eh, podíamos salir eh, en familia y bueno estuve en la playa que es mi lugar favorito y usualmente escucho música pero dije no, me voy a sentar y voy a escuchar el sonido de las olas, escuchar los pájaros, otras personas que estaban alrededor, que se estaban divirtiendo. Y de esa manera, de verdad que pude calmar la mente. Me dije a mí misma, no estés pensando en lo que tienes que hacer la semana que viene, cosa que no es fácil para mí. Y decidí romper el día en momentos. Y tuve... Momentos lindos de risa, de tranquilidad. Y a veces, pues bueno, volvía a ese patrón ¿no? de ansiedad, de pensar en lo que va a pasar en el futuro. Pero nada, lo tomé día a día. Hubieron días mejores que otros, pero me siento mucho mejor. Y de verdad que los extrañé, porque ustedes son mi terapia. Preparar este podcast es una terapia. Así que bueno, espero que ustedes me hayan extrañado también. No sé si recuerdan a nuestra amiga Doña Irma de Miami, que me ha escrito varias veces y me mandó un mensaje por Messenger. Mi gente me ha tirado al medio. Dice que hace tiempo que no saludo a la audiencia. Y Doña Irma, tiene usted toda la razón. Así que voy a empezar por saludarla a usted, que me dice que todos los jueves... Doña Irma trabaja en una repostería que no puedo decir el nombre pero dice que escucha a Gran Esfera Azul con sus compañeras así que un saludo a todas ustedes y cuando vaya a Miami si ustedes me lo permiten voy a pasar por allá a darles un abrazo a tomarme un cafecito con leche y unos pastelitos así que Doña Irma gracias por recordármelo y aquí va quiero saludar a Francia, a Rusia, a Alemania, a Inglaterra, a Colombia, a Chile, a México, a España, a Puerto Rico. Y aquí en los Estados Unidos, me han estado escuchando aquí en la Florida, en Texas, en California, en Nueva York, en Ohio, en Indiana en Filadelfia, en Georgia, en Illinois y en Washington. Así que muchísimas gracias de todo corazón. En el episodio de hoy vamos a aprender cómo decir no. Y eso no es fácil, ¿verdad que sí? A mí no se me hace fácil decir que no, porque soy alguien que me gusta acomodar a todo el mundo, me preocupo por todo el mundo y entonces eso a mí no me sale natural decir no, porque creo que muchas personas pues como yo queremos ser serviciales, no queremos lastimar los sentimientos de alguien al decirles que no, no queremos a veces crear conflictos innecesarios y entonces a veces sentimos que el decir que no pues va a hacer a esa otra persona reaccionar de una forma no favorable así que no es fácil pero yo tengo aquí 10 sugerencias y estas sugerencias las obtuve de una psicóloga que a mí me gusta mucho, que ha escrito muchísimos libros y escribe muchos artículos. Creo que la he mencionado antes, ella se llama Harriet Lerner y nos ofrece estas sugerencias, estas estrategias para que se nos haga más fácil decir que no. La número uno, no digas de inmediato sí o no si no estás seguro de la situación. Me explico. A veces nos adelantamos a dar una respuesta que no la hemos pensado cuidadosamente. Y entonces recibimos consecuencias no deseadas. Así que hay que pensar bien lo que se nos está preguntando, lo que se nos está presentando, en cualquiera que sea esa situación. Tómense el tiempo, una pausa, respirar profundo y a pensar antes de contestar. La número dos, piensa cuidadosamente cuál es tu nivel de comodidad cuando dices no, en otras palabras, ¿estás a un 100% de comodidad diciendo que no? Porque cuando digas ese no, hay que decirlo con convicción, con firmeza, para que sea recibido de una forma que esa persona lo entienda y lo acepte. Así que hay que pensar. Si estamos listos para decir ese no. La número tres. Cuando digas no, estate seguro que las explicaciones que vas a dar tengan que ver contigo y no con los demás. Por ejemplo, ustedes expliquen cómo ustedes se sienten hacia una situación. No le digan a la otra persona tú me causas estrés, tú me estás poniendo un peso innecesario, tú me estás exigiendo algo que yo no quiero hacer. O sea, ustedes pónganse primero y digan, fíjate, eso que me estás pidiendo me causa estrés, me causa ansiedad. La verdad es que quisiera ayudarte, pero no puedo por tal razón. O sea, ustedes tomen la responsabilidad de por qué están diciendo que no. Número cuatro. Trata de no cambiar la reacción de otras personas cuando digas no. Esa es importante porque nosotros en realidad no podemos controlar la reacción de otra persona. Lo que podemos es Reaccionar, responder a lo que estamos escuchando, pero no necesariamente cambiarlo. La número 5. Cuando decimos no y esa persona responde, no nos pongamos a la defensiva, ni demos explicaciones largas justificando nuestra respuesta. Eso es muy cierto, a veces hablamos de más y entonces se extiende ese conflicto y a veces se enciende más todavía. Así que es mejor hablar menos. Número 6. trata de mantener la calma aunque la reacción de esa otra persona no sea favorable. Y de esto hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Que la ansiedad es contagiosa, la agitación es contagiosa. Entonces, por eso debemos de tomar una pausa, respirar profundamente, porque si nosotros estamos calmados, pues a lo mejor ayudamos a esa persona a que entre. A ese espacio de ustedes y pueda comunicarse apropiadamente. No resolvemos nada si nosotros, pues nos bajamos al nivel de esa otra persona, ¿verdad? Que sí, si las dos personas están gritando, están agitadas, no se va a resolver nada, al contrario. Número siete, no culpes a las demás personas por tus decisiones y por tus comportamientos. Si tú has decidido decir que no, toma esa responsabilidad. Mantente firme en esa decisión y no le eches la culpa a nadie si después las consecuencias son las que tú nos querías. Número 8. Da pequeños pasos. No quieras cambiar quien tú eres de un día para otro. O sea, si normalmente ustedes siempre dicen que sí, quieren acomodar a todo el mundo, son súper serviciales, hay que dar pequeños pasos y decir: Bueno, hoy le voy a decir no a esta situación. Porque recuerden, los cambios son posibles, pero no son fáciles y por eso hay que practicarlos. Y a veces nos descarrilamos, pero lo importante es volver a ponerse en ese carril. La número nueve. Cuando digas no, no atropelles a nadie y mucho menos te eches a correr. Eso nos pasa mucho y somos culpables de a veces decir no y salir corriendo porque no queremos oír lo que la otra persona nos va a decir verdad que si sí, no queremos lidiar con esas consecuencias la número 10 sé compasivo y paciente contigo mismo y con las demás personas y esta yo creo que es bien importante porque, como dije anteriormente, no es fácil romper con patrones de comportamiento. Como he hablado en otros episodios, no el poner límites, pues a veces no es fácil y eso es lo mismo a decir que no. Porque si no lo hemos hecho con frecuencia y consistencia, pues no podemos pretender que las personas que están en nuestro entorno acepten este nuevo yo, que de momento yo llegue llena de confianza y firmeza y diga no, hasta aquí. O sea, tiene que haber una transición para que entonces nosotros y las demás personas pues acepten, procesen esa transformación. Y lo importante es dar esos pasos. Así que, ¿qué creen, amigos, de estas sugerencias que nos ha dado la doctora Lerner? Yo creo que son muy útiles y que la podemos poner en práctica. ¿Qué ustedes creen? Déjenme saber si les ha funcionado. La semana que viene, amigos, continuando, con el trabajo tan maravilloso que hace la doctora Lerner, vamos a estar hablando del perdón, cómo pedir perdón y cómo aceptar el perdón. Va a ser un episodio de dos partes porque hay mucho que cubrir, así que por adelantado, si tienen alguna situación, en la que están, que quieran compartir conmigo, que yo la pueda utilizar como ejemplo, no duden en escribirme. Bueno amigos, cuídense mucho y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar you.